0: Fala galera, estamos começando mais um Cinema em Três Atos, o podcast de você, cinéfilo. Cinéfilo de verdade, cinéfilo que sabe que quando entrou coiçom, já tava começando tudo a dar errado. Pra você que gosta de verdade e que ama a sétima arte, eu O ve... Cara, prepara
1: as piadocas, bicho, não dá, velho.
0: A Mila não está conseguindo, não conseguiu. Ela não consegue se, se controlar diante da beleza que é a olha, sétima arte.
1: Olha, meu amigo Wilson, eu vou aqui invocar o Zé Vilker, de verdade, porque eu tô de sapato verde e dê licença que eu vou ali, já sabe.
0: <risos> Hoje nós temos que pedir perdão ao cinéfilo de verdade, porque todo mundo sabe que cinéfilo de verdade não ranqueia cinema. Isso é coisa de... Tomates podres. Isso é coisa de... Tomates verdes fritos. De, de, de sites de database internet de, de filmes que Inclusive, gostam. Inclusive, é, acessem coisa
1: o coisa site do... De Inclusive, é. acessem
0: CosmoNerd.com.br
1: <risos> do... <risos> e, e o outro... E o Só
2: Mais Uma coisa
0: por por é.
1: e o e Pronto. Que, 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 <risos> esses sites que gostam de, de,
0: de colocar listas e notas não, no cinema não, e a gente não, sabe não, noto, noto, engraçado gente
2: não trabalha, não. aí é. eu vou ter que parar você aqui que nesse nível de cinéfilo não
1: cheguei ainda não lá, no, ainda lá não. No, no Cosmo Nerd é uma das minhas maiores brigas tem nota e eu odeio aí eu tudo boto a mesma nota também, só de protesto. <risos> eu tô cagando, eu tô esculhambando o filme, nota 9. Então, assim,
0: pedindo perdão a, a, a esse nosso público, que é o true cinéfilo, que sabe que não se pode fazer isso, ranquear e dar notas. Mas nós temos que atender também um outro setor, né? Que é o, os gentios... Né? Que, que também escutam o nosso podcast também é nosso público. Nós contem precisamos contemplar
1: os gentios. E é esse público que dá o dinheiro. É, que, que dá o <risos> dinheiro. <risos> <risos> porque esse neto não tem, não tem, tem dinheiro. Esse neto não é artista. Não tem dinheiro nem pra comprar o um sapato verde? Exatamente. <risos> exatamente. E eu posso então, falar
2: porque eu sou os dois. Então <risos> exatamente. Não tem dinheiro pra dar.
1: Nós temos que contemplar. Mas você tem que elogiar o artista. O artista, ele precisa ser elogiado. É. É. <risos> então, pra contemplar aqui
0: hoje, esse... Esse Cinema em Três Atos, é um Cinema em Três Atos especial, onde a gente vai fazer um listinho aqui dos melhores do ano. Cada um de nós vai trazer aqui, cada um de nós vai trazer aqui algum, alguns filmes, né? É, e aí, vamos dizer, se concordamos, se está na nossa lista ou se não está, né? Vai começar o Hildon, depois a Mila, depois e, e, eu e a gente é você? vai ser Quem é você? Eu sou o Wilson Júnior, o host desse podcast, quando o PH também pode ser o host, mas hoje não tem PH, hoje tem... Mila Fox... Amém. E Hildon Oliver. Então, pra poder fazer, compor essa lista. Pra ficar longe. Que lista juntos provável, não
2: dá um pH, mas a você. gente.
0: <risos> Só ouvir verdade. Mas estamos aqui. PH, te amamos. É o pH, ele de vez em quando se perde nos caminhos aqui do jornal o Povo e a gente não o encontra é e mãe. aí
1: ele não pode participar. Não, é, o PH é botar na lista daqueles é, filme europeu, filme da. Da Escandinávia. É. Aqui é povão, aqui, aqui é Netflix. Será? Exato, exato, exato. exato. <risos> Menos a Mila aí que. E a, a, e a aí Mila vai vamos... botar um filme que ela trabalhou, eu acho só absurdo. <risos> <risos> denúncia. Denúncia? Quero fazer preciso a denúncia. Eu pagar
0: minhas contas. Tá então certo. a gente vai fazer esse joguinho aqui circular e aí a gente vai tentar compor aqui de uma maneira plural uma lista com os melhores filmes do ano ou alguns daqueles que são os melhores filmes do ano. Então, para a gente começar essa brincadeira, Hildon, escolha Opa. um filme para dizer aí que está na sua lista de melhores filmes caramba, do ano. Ah, caramba, caramba. Vai... Ah, achei que
2: ia do décimo pro primeiro. Não, não vai ser
0: décimo, vai não. Ser não. Vai aleatoriamente? ser aleatoriamente? Uma, uma lista, é um, um, um indicão, um indicão. Então, está tá prestando
2: atenção que o Wilson quer... Cass... Não
1: tá. quer ser cinéfilo, mas quer ao mesmo tempo. Tá, quer tá, fazer tá. uma lista, mas não... Gente, é uma qualidade. lista diferenciada. É uma lista desconstruída. <risos> é uma lista. Quando for no final,
0: a gente bota
1: esses filmes em, li, em ordem. Tá, tá ótimo. Certo. Quando for no Cara, final, então... a gente bota. Pra, pra agradar o, o, o público gentil. A gente Pronto. vai fazer o seguinte. Vamos começar logo com o Crème de la Crème. E depois a gente volta também com outros... Cremes, porque tem vários cremes de la Crème, né? É só o Creme de la Crème. É só o creme de la Crème. É mas eu quero trazer um filme que, que me surpreendeu muito em 2019. E olha que eu, eu tenho já um certo Desde eu trabalhei em locadora Na final da Asa Vídeo, um abraço pro pessoal da Asa Vídeo Quer dizer, não tem um abraço porque não existe mais, né? Não existe mais não <risos> e Eu trabalhei em locadora Trabalhei, locadora? trabalhei fui gerente da Asa Vídeo por fui... seis anos Eu fui Entender cliente da, da Asa Vídeo ali do, do Benfica no, no... Eu abri a loja do Benfica Pronto, ah, é, eu fui eu cliente abri a loja lá do Benfica. Cliente. Claro. Muito bacana, né? Muito bacana E eu comecei a assistir porque lá na loja do Benfica Justamente tinha muito cinema é, Tailandês, chinês Coreano né, e eu quero trazer o Parasita. Pô,
2: vai queimar assim logo de Vou início, logo
1: caraca. queimando de ler, que é o do Bom Jungu. Cara, eu, é assim. Justifique sua resposta. Vou justificar, vou justificar sem dar o plot, sem dar nada, porque eu acho que quem tá ouvindo esse podcast e ainda não assistiu. Tá não, vacilando muito. Tá vacilando. Mereceu o spoiler? Mereceu, mas eu vou ser um cara legal e não vou dar esse spoiler. Mas, cara, que filme surpreendente. Completamente humano. O humor colocado no momento certo, porque ele tem essa pit pitada assim de humor. E é um humor real. Não é mo aquele humor forçado. Não é o humor da Marvel, né? <risos> Mas é um humor real, cara. Que não cara, tem clássicos, né? Que, ah, não. <risos> Pode conversar <falar> sobre isso. <risos> e, cara, que surpreendente. Você sai do, do cinema e diz assim, caralho, você quer sentar na mesa do bar e conversar com as pessoas. Você quer propagar a palavra do parasita que baita filme. Eu, realmente, eu, eu não quero dar spoiler, porque eu acho que todo mundo tem que assistir. Está na sua lista, Mila?
2: Tá no segundo lugar? Deixa eu ver se ainda tá no segundo na lugar. Na minha é o eu primeiro. foi caindo. Não, não, não na minha é o primeiro. É... O Parasita tá no segundo lugar segundo. na minha lista. É... Concordo plenamente com o que tu tá falando. Eu acho que é difícil encontrar alguém que não concorde com o que tu tá falando. E eu tive uma experiência recente com ele, muito interessante, que foi vê-lo no cinema eu tinha visto, né, de outros Cara, jeitos. Eu vi, Guatemi, né? lindo, eu vi de outros jeitos. Que eu lindo, antes que lindo. Eu vi no Guatemi. Eu vi lá no Dragão. Caraca, e, e foi muito... O Dragão, pra quem ouve no é que de Fortaleza, é um cinema... Que não é dentro de shopping aqui, é, é dentro do centro cultural da cidade.
1: Mas como ele é um filme de circuito cultural, é. ver ele no, no, no shopping, Igu no Iguatemi, Iguatemi deve que ter é o sido maior muito shopping louco, aqui é. de Fortaleza, eu tava vendo um filme que eu disse assim, gente, as pessoas estão vendo, e tava em coreano, sim, com legenda, sim, claro. e, e que sensacional, cara, eu fiquei muito feliz. Mas eu aí como é que você... foi a
2: recepção? Porque tipo assim, lá no Dragão, é, foi muito interessante porque o começo do filme é muito leve, né? Isso, pra isso. mim é um filme que vai se transformando bastante.
1: Ele cresce e, muito. Ele
2: cresce bastante, você vai achando que é uma coisa, e, tipo. Ah, massa, é um filme bem feito, mas é um filme que é sobre esse, esse golpe, né, que eles vão isso. dar e tal, e é divertido, e você vai se divertir e tal. e a, a sala vai rindo e tal, e aí quando é na metade do filme que, que vira é tudo... Cai, assim, num, num, não que caia a qualidade, mas caia a galera fica, caraca, que
1: tenso. A pessoa fica deprêndida. É muito, é. é muito interessante. Que bad.
0: Isso, né? é. o, o Parasita, eu acho que ele é aquele, aquele filme, por sinal, ele está na minha lista também, está em primeiro colocado.
1: Se não tivesse, estava errado.
0: É, e, tá e, que eu sou errado? Não, na lista.
1: Ah. A posição, tudo e, bem. E,
0: ele é aquelas coisas assim, né? A gente fala que não se cria nada novo, né? E o Parasita, pra mim, foi uma experiência muito nova foi no cinema. Foi novo, é, A coisa de como ele usa cada um dos atos do filme pra mudar o gênero narrativo do filme na transição do ato, eu achei um negócio espetacular. Assim. Foi uma experiência muito nova. Não que isso não tenha sido feito, mas eu não me lembro de recentemente, eu não me lembro de ter tido experiência ah, de, desse tipo de transição no cinema recentemente. Então, é, é, é realmente um filme que... De, o Hildon já deve ter feito crítica no Cosmo. Mila de, deve ter crítica lá no Só Mais Uma Coisa. Merece um podcast, Luiz tem Kambal, podcast inclusive. Luiz Merece Kambal um podcast tem, de três eu horas Eu ainda não falei, mas, é, mas eu vou, não vou falar. Ele, falamos sobre ele no Cinema em Três Atos. Não me lembro agora qual o episódio, mas falamos.
2: Foi. Também não lembro.
0: Não me vou lembrar desculpa, agora.
1: Perdão. É, mas, é, mas, tá, mas tá aí no feed. Tá, tá aí parasita no feed. e Dois Papas, se eu não me engano. É
0: não. É não? Farol, foi um, foi é um farol, farol e Dois, e dois papas, papas. Mas é. falamos de Parasita. E, e, e se vocês pra gente se aprofundar pra gente poder seguir com a nossa lista mas aqui ó, no meu primeiro colocado da minha lista, primeiro colocado do Hildon no... e no segundo colocado da Mila Fox Su... não tem tá como aí, esse filme ser dizer, não
1: cara. ser tão bem ranqueado é. porque...
2: ele foi escolhido o melhor filme da década não foi? Cara, pra... em, em, algum...
1: em alguns, algumas portal. listas que eu vi ele, ele, é. ele tá com o melhor filme da década e pelo simples fato de que a cadência de crescimento do roteiro como a, a Mila trouxe muito bem. Ele começa um filme leve. Uhum. Ele é um filme divertido. E tudo vai escalando e fazendo sentido. Não é aquele escalonamento que é do nada. Tipo, oh, do nada apareceu aqui um negócio. Não. Tudo faz sentido. Tudo está coerente. E ele tem
0: uma coisa que é comum pra gente em relação ao cinema oriental, que é um estranhamento cultural. Ele não. Ele é um filme que... Você se identifica com ele em qualquer lugar do mundo. Especialmente se você, de alguma forma, teve contato com vida de periferia e etc. Se você não é classe média alta, é classe média, você, você vai se identificar com, com o filme, né? E Mesmo essa...
2: que você seja, né? O filme sim. favorito da Elon Musk do, <risos> do, de 2019 foi é, claro, Parasita.
0: É, eu digo a identificação com a, com a realidade né? uhum. não significa que você não possa gostar sim, sim. se você não for mas a identificação sociocultural ela existe né? é, nisso, então muito interessante
2: sim. até trazendo isso que tu acabou de falar, vou comentar o filme que está em primeiro pra mim que Parasita é muito e bom e é o filme que você está é, trazendo agora exatamente, é o filme que eu vou trazer agora que pra mim, né, pessoalmente Mila Fox, melhor, é o melhor de todos que eu vi ano, ano passado todos, e todos, ganha todos. tudo enfim, Bacural está no meu coração. Bacurau. E parasita é legal, beleza? Tá que seu prêmio mais bacural, cara. Bacural pra Bom mim. dia, é boa um, tarde, é meus um... bacurins. <risos> é um ponto de virada na nossa história. Deixa eu
0: só ah. fazer uma intervenção rapidamente. É, você, você já viu
1: bacural hoje?
0: <risos> ou, ou
1: amanhã? Inclusive, você já viu bacana? Inclusive, eu vi aquele que teve a notícia que o cara levou várias namoradas né, pra assistir o Bacurau. Ele é, foi pro É
2: certíssimo.
1: Tendo várias namoradas é um problema. É um problema, mas levar a galera pra Bacurau é importante. Eu, inclusive, estou solteiro, levei uns dates pra ver Bacurau. <risos> Ainda dá pra ver Bacurau de
0: novo, que já vai. Justifique beijar, sua não. resposta, Mila Fox. Não tem
1: nem pra ah, que cara, justificar. Eu acho que o Bacurau, Bacurau, Bacurau
2: é o, é o, é o parasita. Que nasceu aqui é meu e é isso, entendeu? E é isso.
1: É, é isso, mano.
2: Ele fala diretamente comigo. Ele não fala pro mundo e depois fala comigo, tá entendendo? Ele fala comigo, o mundo que lute. Pra entender. <risos> entendeu? É isso, né? é isso. Eu, eu, eu simplesmente eu não tenho como colocar Cara, a
0: experiência não, que foi assistir. É Bakurao no cinema. Eu digo porque assim, quando eu assisti Bakurao, eu tava com ansiedade. Putz. <risos> Eu tava com uma crise de ansiedade assistindo o filme. filme saudável pra ver. <risos> é, e, e assim, e é um filme extremamente tenso. Sim. Ao mesmo é. tempo que existe um humor, o humor nordestino, um humor né, da, da nossa região, pra quem escuta o podcast, não é daqui, né? A gente é de Fortaleza. E obviamente o filme é, é da, da Paraíba, né? Para, é sertão, né? sertão de Pernambuco, é, desculpa, é, sertão, sertão, sertão de, Pernambuco. de Pernambuco, mas o Nordeste, ele tem uma identificação sociocultural, uma identidade, se encontra, uma espécie ali. de identidade nacional,
1: vê. né, é, é, do Nordeste. A reflexão ali do Nordeste é muito clara, a gente Sim. consegue se ver.
0: E, então, é, é um filme maravilhoso, é um filme de catarse, é um filme de luta de classe, assim como o Parasita, né, Sim. eu acho que acredito que o, até o, por isso a Mila puxou exatamente, esse... Exatamente, faz todo sentido, Esse... Né? esse esse paralelo. E, e além disso, tem aquele fator, né? Que o historiador, né? O pessoal fala aqui, aqui no Cinema 3A, sempre tem um historiador. Por sinal, o Hildon é um historiador aqui de novo, pra comprovar essa tese. <risos> tem né? é. é o Wilson, né? Sempre vai ter. Não, não, sempre tem eu. Aí. É. é porque aí, tenho, de vez em quando, é eu, Hildon e o Elvio. É eu, o Hildon e o... Eu, eu o PH, o pH também, né? historiador <risos> também e o Elvio. Aí viram podcast historiadores. E a história como um elemento de de certa forma de proteção, né, de escudo da, daquela região, do lugar, da cidade de Bacural, no museu de Bacural, né, o um museu representado como essa figura que aqui, é sensacional. que não só detém a história, mas também protege o lugar. É. Né? Resistência, é a resistência Fala, de, do... fala sobre é. resistência. só de, de tudo... história de, é, é,
1: de educação é, também. A, né? Acima de tudo, Bacural é a resistência do Nordeste. É, e como a, a própria sociedade de Bacural, apesar de determinados pontos não, não serem muito claros isso, principalmente na, na hora em que eles não defendem a garota de programa, que eu acho isso... Eu, 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 foi um momento que eu fiquei sem entender muito, porque ela me, me, eles me apresentam uma sociedade evoluída, uma sociedade em que aceita aceita o, o, a, as mulheres como líderes, aceita, o, por exemplo, o herói de é né, o Luga, é, um, é, um, é, uma, é uma trans, um travesti, a gente não consegue bem, tem, identificar muito bem ela, mas... Ela é tida como esse personagem, como um herói. A, a, aquela sociedade evoluiu. E eu acho que o grande ponto, o ponto alto pra mim de Bacural é que o filme é sobre Bacural, Não é sobre os personagens. Uhum. E ao mesmo tempo, eu quero conhecer os personagens. Ele te dá abertura pra gente revisitar Bacural e revisitar, revisitar essas histórias. Por que que o pacote... É, é, é o pacote? <risos> Sim. Que história é essa? Dele ser, ele era é assaltante? Assassino de aluguel? E aí, me conta mais. E o um Lunga? Como é essa luta de classe? Ou a, é o... enfermeira,
2: que e a enfermeira. E a enfermeira, que
1: foi pra fora, exatamente. o que, é que ela trouxe, né? O, o que... Várias, vários aspectos dentro da, da, do universo de Bacural podem ser retrabalhados pelo próprio Kleber em outras narrativas. Quem sabe até quadrinho. É. Eu, eu quero, eu quero um quadrinho de Bacural. Eu que não
2: seja. Porque eu gosto quando o um filme, ele é completamente rico e ao mesmo tempo ele tem so seus signos e eles estão lá. Mesmo que ele não seja, mas existe a possibilidade. Exatamente,
1: é. e, e existir a possibilidade pra é, mim... É, torna rico. É, é, torna rico porque... Cara, não vai ter. Beleza, mas na minha cabeça vai ter. Eu estou criando conjecturas. Eu posso fazer um quadrinho de Bacural. Está na sua lista, Bacural? Bacural é o meu terceiro filme. Bacural é o meu segundo filme. Olha aí, olha aí. É... é engraçado que o meu, o meu top 3 não é de filme americano, não é produção americana. Hum. meu top 1 é uma produção coreana e o meu top 2 e 3 são produções nacionais.
2: Ah, é o terceiro, já sei. E aí, agora o
1: segundo, eu, vou o é uma é, eu vou. trazer o, o meu ah, eu o vou segundo. trazer agora o nosso filme aqui pra gente discutir. Não sei se todo
0: mundo viu, mas quem viu vai, vai poder falar. E o filme que eu trago aqui para essa lista dos melhores filmes de 2019 é O Farol. Ah, isso de ele Robert é tão... Eggers Robert Eggers, ele diretor tá de A Bruxa a lista, ele agora está no número 3 por isso que é... falaram 1, 2, ah, 2. Eu aproveitei que trago logo o 3. Tá
1: 3 ele entrou no, no... ele Porque... veio, ele não estava <risos> na, na minha lista ele não
0: estava na lista que eu mandei para Só Mais Uma Coisa, Sim. eu ainda não falei dele no canal mas já saiu aqui no, no foi episódio passado foi Dois Papas e o Farol com foco muito mais forte no Farol, conversamos eu, P.H. Santos e o Elvio sobre esses dois filmes Cara, o farol é simplesmente... Agora, né? Justifique sua <risos> resposta, <risos> Wilson. Justifique. Eu me justificando... Cara, o farol é, é, uma, experiência é uma experiência subjetiva, estética... Né, a forma do Robert Eggers para mim consagra o Robert Eggers como o grande diretor de horror da década e dessa próxima década que Concordo. está que está começando é ele o grande cara nome do... aqui horror, né? é o grande nome tô, tô do cara horror é né? o check, filme check. anterior dele é a Bruxa que eu acho fenomenal muitas pessoas gostam dizem que não gostam do final cara, eu tenho um Black Philip Lá em casa.
2: <risos> é o Eu é. tenho um fungo do Black
0: Phillip. Eu, eu, tem muita gente que fala que não gosta do final do último filme, né? Do, do A Bruxa. Dolo, eu Bruxa. acho o final, a síntese do que
1: é aquele filme. E vai dizer que o, se o Black Phillip chegasse no seu ouvido perguntando se você queria... <risos> de, com aquela voz...
0: O Udys like to live delicious... delicious. delicious. Mas, Manteiga mas até uma Eu tava né? tirando
1: a roupa, velho. <risos> correndo.
0: Mas voltando ao farol, é, pra mim ele evolui aquilo, tudo que ele acerta em A Bruxa, você vê um diretor que sabe o que ele quer da fotografia dele, sabe o que ele quer da trilha sonora dele, sabe o que ele quer dos atores dele, não há espaço para improviso, por mais impressionante que pareça aquelas atuações que não foram reconhecidas no Oscar, mas que pra é mim absurdo. cabiam todos os dois como melhores atores ali.
2: É um absurdo é. o Willian Defoe não tá estar de, de ator.
1: Não, e conhecido. eu digo mais, uma das coisas que eu sempre falava, assim quando, principalmente quando o, o Robert Paxton ele foi, foi, indica, foi escolhido pra fazer o novo Batman, né? Uhum. E via a nerdada tudo criticando. Eu disse assim, em primeiro lugar. Ninguém
2: nem viu os, ator, os outros filmes dele. Vocês viram
1: filme? os outros filmes dele? Aquele filme que ele faz com, com o Guy Peace. Acho que é, é o, The Road. a estrada. A estrada, né? Bom
2: demais. Bom
1: nossa. pra caralho a atuação de alto nível. De... O Cosmopolitan lá, que é baseado no jogo. <risos> o cara é o Bruce Wayne.
2: Ele é Ele, ele, é ele nasceu Wayne. pra ser o Bruce Wayne. Ele nasceu pra ser o Bruce Wayne. Eu não sei se ele nasceu pra ser o Batman. É o... Mas pra Bruce Wayne, mas ele, ele é, ba... é perfeito.
1: Gente, não precisa ser um ator experiente pra fazer o Batman, não. <risos> <gente>. Desculpa. <risos> o Ben Affleck fez um Batman ok. É. O é. filme é ruim, mas o Batman do Ben Affleck é ok. É, o Ben é Affleck okay. é limitado. É. Então, assim, a atuação do, do Will of the Folk. Cara, são eles dois, bicho. É, e não, acabou. E, e o farol. Cara, e é um filme que ele é rico em subtexto.
0: Ele é rico em olhares, né? A gente conversou Sim. aqui. Cada um de nós meio que deu a sua interpretação do que era é um a coisa. absurdo,
1: né, cara? A escolha Criação estética.
0: Atmosfera. É, é, é O fato do filme ser em preto e branco. O, o fato do filme ser em 4x3, que na verdade nem é 4x3. Parece é. que é uma tela ainda menor do tu que 4x3. Tu sentiu essa pegada
1: meio Lovecraftiana nele? Sim, casa, com certeza. Não é que você fica assim, cara, eu tô lendo um conto do Lovecraft. É, é muito
0: louco. Eu, então, assim, é um filme que... se você você não viu ainda, é um dos melhores filmes do ano
1: passado. É... O
2: som, que ninguém falou nada. mas
1: o Que som? som ah, a Mila aí, puxando a side. É. Oxe. <risos> tudo, 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 tudo criado,
0: tudo gerado. O, o, o próprio fato da tela, é, é como eu disse, né, toda, tu, todos os elementos estéticos, desde o som à imagem, são, servem à narrativa. São usados para gerar Sim, incômodo, gerar tensão, para gerar claustrofobia na gente como espectador, para que a gente possa experimentar que os personagens estão vivenciando dentro da narrativa. Espetacular. Né? É, 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 é de longe um dos melhores filmes do ano passado. Uma pena que foi ignorado basicamente em tudo no Oscar. Se não me engano, só teve uma indicação e é a de fotografia, porque também se não der não indicação peraí. A fotografia ao filme... Isso, é, se, se não foi der... De, foi de fotografia.
1: <risos> e, e se não der, cara... Fotografia.
0: É porque tem cara, a foto pior que eu acho que não vai ganhar, porque o 1917, que eu ainda não vi, mas é, é aquele vi. filme é por que, isso dá, que eu não posso pra, falar. É,
1: que... E a academia gosta de guerra? <risos> e gosto de <risos> <mundo> <risos> gosta de plano de sequência. Todo mundo gosta <risos> de plano de sequência, né? <risos> Amém. O, filme, o, filme é, o filme é um plano de sequência de duas horas. É. É, <risos> eu ainda
2: não vi também, 1917. Eu acho que ele vai levar tudo. Ah, eu acho que
1: ele leva tudo. Mas, não, tá bem. Ele não Inclusive, galera disso. que tá muito é. animada o aí, o Coringa disso. não vai levar esse monte de cor, não, viu? Pode ficar tranquilo. Não, eu tô aqui na
2: torcida, porque não merece. Mas
1: eu gosto. Deixa eu só ver se tem fã de realmente Almada
0: aqui. que quando vocês escutam, Willem. Como é que vocês respondem? Eu
2: sou fã, mas eu
0: não... Você não tem essa piada? Não, não desculpa.
2: Tem? Eu ah, não sou tão fã. É porque, eu eu, só é porque tem
0: um, uma piada do Ramet o que é o, quando se fala... Eles sempre falam, parece um papagaio o no nome dele, que é Willem ah, Dafoe o macho faz, é. Né? Faz sentido. Se você é fã de Hamilton <risos> Amado, você tá rindo agora diferente. Cara, né? inclusive, por
1: favor, riam porque a gente não é, Eles me não ignoraram <risos> aqui. Eu e olha que o assisti me Amado, eu, eu curti pra duas caramba. Vezes, eu vi mas duas vezes. Mas eu vez. lembro disso aí, não. Fiquei constrangida.
2: Eu vi duas vezes, eu fiquei tipo...
1: Hum. Cara, Farol tá na minha lista. Não Quanto estava. Não que eu sei, né? Não estava na minha lista, mas devido às regras que eu lesei, não, não tinha prestado atenção porque eu tinha colocado Homem-Aranha no Aranha verso. Mas ele é um filme de 2018, verdade. E ele entrou na minha lista e Cara, ele foi pra número 4.
2: Caraca, <risos> eu lindo! Ele nem Como tava assim? e foi pro número 4, porque <risos> eu
1: tava considerando ele o um filme de 2020, ah, né? Sim.
0: Ai, ai,
2: a minha tá na, na posição 6. Tem é. umas coisas aí em cima. Eu um Mas bom, eu, acho um bom, eu acho bom, eu acho bom, um acho bom o filme.
0: Mas agora traga mais um filme Seis não,
2: desculpa, cinco. Gente, a, a minha lista mudou muito que a gente foi conversando.
1: <risos> é o filme. Né? É eu, caraca, eu esqueci esse filme. Porque
2: é. não, não sou mais uma coisa, a gente usou uma regra, que é a do lançamento do Brasil, Sim, né? E aqui é a gente isso, usou né? outra e foi. Foi uma
1: universal, eu tava justamente com o um lançamento do Brasil. É. Aqui a gente é, é um podcast internacional. International. Eu, é, é. Cara, é. Eu, vou, eu vou colocar a aqui. Movie Intryacts. <risos> Vou trazer aqui um documentário pra primeira, Acho que é o primeiro documentário do nosso papo né? É. Que é o Silêncio dos Homens É um Aí, documentário que eu vi no vi, Youtube então calado. Acho que deve estar fora da dúvida É um, um, um documentário Que acho que todo momento tem que assistir Porque justamente a boda, é... é o da
2: masculinidade tóxica? Exatamente ah. exatamente. É, eu não assisti, mas eu sei qual é
1: E a gente realmente a gente precisa ter esse entendimento Em primeiro lugar, gente, vamos parar com essa, essa palhaçada Homem feminista, né? Não existe isso não, pra mim, na minha concepção, não eu fui construído para ser machista
2: Eu também, não sou vocês a
1: Nossa sociedade foi construída para ser machista E cara, como o machismo Ele nos fere diariamente E o documentário, eu fico até emocionado Porque tem, tem, eles são vários é, recortes Ouvindo determinados homens E tal e, e como a gente tem que ter essa concepção Como a nossa postura construída pela sociedade Machista, ela também destrói hum. Ela também, nos, nos, sabe, nos pressiona Homem não chora sabe? O homem tem que ter, tomar iniciativa. O homem isso, o homem aquilo. Isso também é, é, é repressão O homem não fala dos seus sentimentos. O homem não fala dos seus sentimentos. Por que, que a gente tá com tanto problema psicológico? porque que a gente não fala sobre os nossos sentimentos? A gente se junta na roda de amigos para falar de sacanagem, de putaria, vamos beber pra caralho. Mas você não chega. Cara, eu tô na, eu tô mal. Eu preciso conversar. E a gente não é trabalhado pra isso. A minha geração foi uma geração que foi criada pra que terapia é, coisa de, é frescura. Uhum. O homem não faz esse tipo de coisa. E bicho. A sua
2: geração,
1: a do Wilson também, é,
2: já que tu é de outra, é bom dizer que as gerações Elas é continuam vindo é nessa culpa. É. Mas é Desculpa, isso. Desculpa, é. tá, eu sou humor
1: mável, assim. É,
2: então, eu tá sou... muito triste, eu mando uma piada. Mas
1: eu sou uma criança dos anos 80. Não, né? é, eu nasci não, em 81. Conclui. E eu vivi justamente que, por exemplo, o, o, o meu personagem favorito que é, é o É tipo, Conan, né? É o Conan, que é o ápice da masculinidade. Machão, Só que o Conan tinha suas dores. E eu ficava assim, cara, eu posso... tá aqui esse personagem, ele é um assassino dos caramba. Mas ele tem um entendimento do que é a sociedade, ele tem as suas dores, né? as dores, as dores que repercute no coração dele. Por que eu não posso ser assim também? Por que a sociedade fica o tempo tendo exigindo que eu seja
0: mais... Mas você vê é... as dores dele, porque você é um espectador da narrativa, Exato. e a narrativa permite você visitar o íntimo de personagens da forma com qual a sociedade ao redor do personagem não vê. Exato. Eu, o Conan ele não ele mostra não essas dores, Exato. ele não mostra as
1: dores pros pares dele. Exato. Ele mostra para você pra porque você, que tá você tá, você vendo Só o que o problema o é que dentro da cultura o pop, o Conan só é tido como o quê? O bárbaro que mata as pessoas e carrega a mulher no ombro. Sendo que ele é muito ele é um personagem muito maior do que isso. Por quê? Porque ele é um personagem rico. E as pessoas acabam tendo a leitura errada, porque a nossa leitura é errada. Porque a, é, leitura a nossa leitura é machista.
0: É, é, uhum. sim, sim. A então, leitura é
1: direcionada para aquilo isso. Que, que tem que ser enxergado. Né? Então, assim, ao assistir esse a documentário... A leitura é superficial, né? A leitura variar. é completamente superficial. As pessoas não querem entendem nada. Não, cara. infelizmente. E para quando eu assisti esse documentário, foi eu tendo essa aceitação. Ok, vamos lá. Vou dizer isso em voz alta. Eu sou machista. Não querer seguir esse processo tão destruidor para os outros e para mim, é o caminho. Então vamos trabalhar nesse caminho. Tem dias que eu vou, vou errar pra caramba, tem dias que eu vou vacilar, tem dias que vai vir gente na, no, no, no Instagram apontando o dedo para mim, porque eu errei. Né? E ok, a vida que segue. Mas escolher não ser mais e seguir outro caminho é o que esse documentário aborda, é o que esse documentário apresenta. Eu indico todo mundo assistir, gente, está no YouTube, dá para assistir de graça. É incrível e emocionante. É emocionante mesmo. Ele é do YouTube, não? Ele é. Ele, eu acredito que seja uma produção para o YouTube. É, não, não é uma produção para o YouTube, desculpa. Ele é uma produção, mas é o, o quem produziu. Ah, que é uma das coisas que mais me pro... irritam em filmes de festivais. Tem muito filme de festival que a gente quer assistir e você não acha. Disponibiliza isso no YouTube, gente, é porque, porque não vai chegar nas, nas cidades. É,
2: a culpa não é... Eu sei. Muitos festivais colocam como...
1: Uma regra, uma né? Uma
2: regra você não ter liberado pra poder participar do festival, justamente pra atrair público. Porque senão Sim. as pessoas não vão Mas festival.
1: o problema... Beleza, é, faz o festival... Uma coisa alimenta
2: a outra, assim, Faz é o outra.
1: festival, terminou os festivais, aquela fase de festivais, seis meses, não sei como é que funciona... Libera para o YouTube, pro é, público ter esse acontece. acesso Aqui, Muitos não, é, muitos mas... eu acabo não vendo Tem filmes que eu quero ver de algumas amostras A gente acaba não achando Sim. E esse foi por curiosidade Porque eu, comecei, eu vi alguém postando no, no, nos stories Fiquei curioso hum. Fui lá, cliquei, fui pro link Chorei, feito um condenado, assisti duas vezes Indiquei para todo mundo Gente, assista esse documentário, gente Pelo amor de Deus E principalmente a gente, nós homens Precisamos entender que o machismo é ele, ele destrói a gente todos os dias então a gente tem que se afastar disso. Vou, vou, vejo.
0: vou fazer a glória aqui uhum. e dizer que não posso opinar Não posso não opinar não. <risos> Mas veja Vem aí, mas não vi. Mima Por... viu? Não, também não vi, só
2: então, fiquei sabendo. Não. Que eu falei, ah, tudo bem, eu espero que as pessoas vejam e é isso.
0: É, é, eu, não entrou nas nossas listas. Entrou na minha. Mas que bom que entrou na sua. <risos> né? que que feliz. Tocou meu coração.
2: Espero que você que está ouvindo também
0: entregou e justificou, agora Mila, é a sua oportunidade de trazer mais uma coisa e eu,
2: justificar. Eu, eu, vou, eu vou seguir então na minha lista. Segue, né? segue, no... segue, segue, o segue o bonde.
0: Segue o bonde saber... deixou todo mundo com vontade de, de ficar chorar, traz uma porra animada aí pra gente eu, olhar.
2: Ixi, desculpa. Não é. vai ser dessa vez. Eu vou trazer um filme que eu espero que vocês tenham assistido. A gente não teve tantas oportunidades ainda no cinema, mas acredito que agora em janeiro vai ter outras oportunidades. Espero que vocês possam conferir que é o retrato de uma jovem chamas da Celine Sciamma, eu posso estar falando errado, mas ela é, uma, ela é uma diretora francesa. E ele é um filme, cara, que eu fiquei muito triste porque eu estava muito, muito cansada. E não consegui ficar acordada no cinema, mas... Sabe quando você está acordando e vendo... Meu Deus, eu quero estar tá acordada para ver esse filme, porque é incrível. Mas eu não tava conseguindo. E aí eu terminei de ver em casa mesmo. E é sensacional. Não tem... Cara, ele. Eu preciso que as pessoas vão assistir esse filme, porque ele também foi é, esnobado no Oscar, né? A, a Serenia, enfim, nem foi indicada a nada, se eu não me engano. E é um dos melhores filmes de 2019 que pouca gente viu. É a mesma diretora de Tomboy, eu não sei se vocês viram Tomboy. Tomboy também. eu vi. Pronto. É a mesma diretora de Tomboy, então procurem Mas... esse filme. É sobre duas mulheres. É, é sobre uma pintora que precisa fazer um quadro de uma, do uma princesa, assim, que vai ser do quê? Enfim, a sinopse mais porca que vocês vão ver, porque eu não sei fazer sinopse. Mas <risos> espero que faça vocês irem é, assistir o filme. Já tem texto, não só mais uma coisa sobre ele, inclusive, que é da Grenda, não foi eu que escrevi. E provavelmente teremos podcast também, mais pra frente a gente vai divulgando aí. Então é sobre essa, essa pintora, ela precisa fazer o um retrato dessa princesa, dessa mulher, dessa nobre, enfim. E essa nobre está se negando a fazer o, re o retrato porque esse retrato vai ser enviado para o prometido dela, para ela casar. E, e aí esse é o conflito inicial. Ela precisa fazer uma pintura, mas ela não consegue porque a outra não vai posar para ela e elas acabam se envolvendo. E é um romance ali entre elas. Isso não, não é exatamente um spoiler. Enfim, é a história do filme. E é muito, é muito louco como ela consegue trazer para contemporaneidade, que é o gênero em que ela trabalha mais, né? entre aspas, gênero, o jeito de cinema que ela trabalha mais é o cinema contemporâneo, para esse filme de época. Além das questões mega reais, assim, mega atuais, que ela trabalha dentro desse filme, de uma maneira muito natural, assim, de questões de liberdade da mulher, liberdade do corpo, é, aborto, enfim, muitas questões... É, é, é sensacional, cara. É sensacional. Sinceramente. Eu, eu
0: não vi esse filme ainda, mas eu vi é, alguns vídeos de lista de melhores filmes do ano de fora, né? Não uhum. aqui do Brasil. E, e tava no top 1 de, de alguns sites que eu vi. É, esse ele filme.
2: é. Ele é. Fora é, do no normal. É Você
0: falou que esse filme foi esnobado no Oscar. É, eu queria só deixar claro que o posicionamento oficial do Cinema em Três Atos é que o é Cinema o Oscar, né? esnoba o Oscar. Por favor, né? <risos> eu acho... O
2: posicionamento de qualquer mortal sensato. Porque é, o Oscar se, tá se, difícil.
0: Esnobo, esnobamos o Oscar.
2: Sim. Infelizmente então, não tá na lista de vocês, mas assistam.
0: O retrato
1: de uma, uma garota em O retrato de uma jovem chama. Ele já teve estreia alguma coisa no cinema? Ele é passou ele tá...
2: ontem. O dragão na, 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 na mostra retrospectativa. Aliás, não, ele tava em cartaz, acho que ele ainda tá em cartaz. Dá para assistir, ele estreou agora essa semana. Ah, é só, uma, só uma coisa. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, vai ter sessão do Bacurau hoje, né? Ah, é? É. Vai ter sessão com o Kleber lá. Você já viu o É uma chance aí você.
0: <risos> Enfim. É... Dando continuidade à nossa lista, ele... esse filme não está na minha, porque eu não vi, Hildon, ele não está na sua. Porque não, você não, não, viu. não, não. Ótimo, bom que estamos trazendo é. filmes aqui que Olha aí. uns aos outros não vimos, então torna interessante. Traz esse, um aí que a gente não esse, viu também, Esse vai. eu vou trazer, que, que é um que, que eu acredito todos vimos, porque é um da Netflix, que por sinal brilhou esse ano, é mesmo. que é... O História de um Casamento. Aí sim. É, é. aí sim. Esse filme protagonizado por Adam Driver e Scarlett Johansson. Inclusive, e... a gente
1: falando mal de, de, de Oscar, mas coisa boa desse Oscar, é porque a Scarlett Johansson está concorrendo a melhor atriz quadruvante, melhor atriz de chupa mundo. E a Marvel tem classes, a Scarlett Johansson.
2: Ela está tá representando todas as classes que ela já... White shami lá no...
0: Exatamente. <risos> é.
2: Representar, representatividade importa ali, ela ganhando é, tudo. É verdade, é verdade. Chinesa, ela, que, ela
0: que é todas as etnias numa <risos> só. Exatamente. Isso que é atriz. Ela pode ser qualquer coisa, uma camaleão. Mas é, a, a verdade é um filme do Noah Baumbach. Baumbach, é. É um cara que... Eu sempre não conhecia
1: traz um... muito o trabalho dele. É, ele,
0: ele, ele já... Ele... Eu sou viciado no trabalho dele. É, os filmes dele... Conheci. Na realidade, ele... Acho que tem três filmes dele na Netflix, Sim. né? É que são da Netflix. Tem o, os Merovitz, que é que...
2: A Família Não Se Escolhe e o...
0: o os Merovitz. Ah, os... o anterior não me
2: lembro. É, os Merovitz A Família a, Não Se ah, Escolhe, que é, é um subtítulo. É, eu... Que eu... é com o Adam Sandler e, e o Ben Stiller.
1: E Steve. ele é tem... o esse filme ele Como falou bem dele
2: é bom é mas bom. não é bom. é
0: bom ele é um cara que faz filmes muito sobre cotidiano sobre a vida né assim vida dentro de um padrão
1: classe média branco é, norte americano é... lembrando que escolheu lá o nosso galã feio mais querido né atualmente que é o Adam <risos> e ele Driver ele é o né? de
2: Francis ha, que foi o último filme mais bombado dele assim.
0: e agora esse também né é, recebendo acho que o Adam, foi... o Adam Driver foi indicado o Adam Driver foi indicado melhor ator não melhor foi ator. É, tá recebendo que é o nosso galã e, feio. E a favoreiro. Scarlett Johansson foi indicada melhor ator. Sim, a gente, o Valderrama
1: é feio. É. Eu não acho, não. Eu acho ele esquisito. Aquele pé de pombo dele.
0: Eu, eu acho que ele parece um gato esfínx. <risos> Mas quem sou eu, né? Eu sou feio pra caralho também. <risos> eu, 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 eu gosto dele, não sei Mas também. eu gosto dele. Eu gosto dele pra caramba. Ele cantando aquela. A, é... a música. A música no filme é espetacular. Se você não viu, é um filme que vai contar a história de um divórcio apesar de que o nome é história de um casamento. Vai, um casal separando, um casal de artistas, né? Um diretor de teatro e sua esposa, que é a sua protagonista, né? A atriz que decide voltar pra uma carreira anterior volta, volta para sua carreira original que é em, na, na costa oeste dos Estados na costa leste dos Estados Unidos pera, agora eu fiquei confuso.
2: Ela muda, ela se muda ela
0: se muda pra Los Angeles, <risos> lá, vai pra La, La Land, de novo fazer seriado e aí por conta disso, ele que mora em Nova York né vai ter que ficar ali fazendo a transição eles têm um filho e eles vão se divorciar e todo esse processo caótico que entram advogados e a advogada é bicho do cão Perdoa minha esposa amada que está que fazendo aniversário hoje Porque é advogada <risos> Você sabe que sua profissão é maldita Parabéns teve
2: é... é... foi sorte de encontrar alguém dentro do direito é, né, é Que minha... vale a pena como ser humano
0: é. É, Ela é coitada dentro do meio dela porque é, Ela, ela, não ela é, é, é uma pessoa boa Eu sou casada do... com uma médica amiga <risos> Estamos aqui ó. É, é. A, sua, a minha esposa acha que é Deus A sua de fato é, é. <risos> Então assim Cara, é um filme belíssimo, com atuações magníficas. É um filme é... de atuação, né? É um filme doloroso é. se você tá num relacionamento, se você já terminou um relacionamento, se você está num relacionamento. Ele é um filme muito... Uh, que... Especialmente para mim, eu, eu falo isso no meu vídeo, né? Que eu gravei, sobre... Uhum. Eu adoro filmes de amor, é dos piores aos melhores é, obviamente os piores eu me divirto e gosto, me conecto, mas os melhores eu me conecto de uma maneira muito profunda porque eu sempre me coloco no lugar do personagem dos personagens, eu sempre estou ali eu vivencio então foi um filme que eu terminei e fiquei sentado... Você ficou do lado de quem? Hã?
1: Quem <risos> <risos> é que tá certo ali? Ninguém. Isso é que é maneiro. Isso é que é maneiro, porque ninguém tá certo. É. O, ninguém o, tá errado. O, o lance é lá.
2: desse filme é exatamente esse. Hum. O amor
1: não sustenta. Exatamente. Só amor não sustenta. Cara, sustenta. esse
0: pensamento, essa noção, isso foi a coisa que me deixou sentado. É
2: uma noção difícil de...
0: Essa, de, esse pensamento de, de só o amor não basta pra manter duas pessoas juntas é um pensamento tão cruel e assustador ao mesmo tempo, né? Porque, porque o amor por si só já é algo tão difícil de você encontrar, de fato. Você se conectar com a pessoa de uma maneira profunda, você se ligar a ela e você amar e se entregar e confiar em alguém, já é algo... É muito difícil, né? A gente... E eu, eu, eu acho que o mundo de hoje cada vez mais cria barreiras e nós vamos criando cada vez mais armaduras, e neuras, é, exatamente. neuras As e paranoias, que a gente, a gente impede isso de acontecer na nossa vida. Sim. E quando você alcança isso, talvez isso não seja o suficiente para que você fique junto com aquela pessoa. Mas não, e, não e esse sabe é, fi...
1: que o amor não é o suficiente. Sim. Não é, não é. Você assim, cara, eu amo aquela mulher incondicionalmente, mas é isso, respeita essa mulher? Você tá realmente conectado com ela? Vocês estão se seguindo essa mesma estrada? É isso é a vida, é. Vocês estão cuidando, né? Vocês um estão do cuidando do outro. do outro. É o mais difícil. É, que é, é difícil. isso, você A gente é não sabe nem se cuidar. Sim. Sim. A gente não cuida nem da gente direito. E, e quando entra é na relação com filhos, caraca, aí de repente tem todas as pressões da sociedade. E uma cara, coisa que... e esse filme é um tapa na cara. Ele é um tapa na cara mesmo.
0: Uma coisa que eu gosto bastante dele, assim, que é uma reflexão que as redes sociais hoje em dia a gente é, 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 vive num. Bolha. Numa, numas bolhas E assim, a todo momento as pessoas gostam De apontar os privilégios Uns dos outros ah, Nós somos privilegiados, por exemplo Nós somos três pessoas claramente privilegiadas Nós estamos aqui dentro de um estúdio de um Dos maiores jornais da cidade Gravando um podcast, produzindo conteúdo de cultura de, é, Então isso já é um sinal Da nossa posição social de privilégio uhum. Mas o que eu gosto de lembrar é que Independente de privilégios Nós não somos ah, incapazes de sentir dor a dor e o sofrimento, ela tá presente da pessoa mais rica, a pessoa mais pobre. E a gente pode, sim hierarquizar essas coisas e tentar fazer essas medidas, mas é sempre importante a gente lembrar que, de fato... Todo mundo tipo é assim, humano, né? Todo mundo é humano, todo mundo sente e a dor, ela não escolhe, né? A vivência humana, ela é dolorosa e ela vai estar é, assim em todas as pessoas, né? Então, eu, eu, esse filme me lembra isso e eu acho muito legal, então se você não viu tá na Netflix, todo mundo tem aí se você não tem ser rouba a conta de algum amigo porque enfim, é o que a okay. maioria das pessoas faz fala comigo, <risos>
1: não, fala não fala não
2: porque eu já no roubo meu... também tá o... na sua lista? Tá na,
1: lista, tá na minha lista tá na minha lista, em quarto lugar deixa eu olhar aqui a posição que eu coloquei na o minha meu... ele
0: tá aqui em quarto lugar também
1: História de um é, casamento. é realmente foi o
2: filme que me tocou. Eu olhei pro lado. Eu nem chorei. Eu não chorei no filme, mas eu olhei pro lado ele e tá ele, quebrou ele, quebrou, ele quebrou a minha esposa. Quebrou, quebrou. A Jair eu tava ficou... em poção fetal chorando. Eu falei, amor, tá tudo bem. Entre a gente, assim. Tá tudo bem. Tá a gente, você fica meio bolado, né? Você
1: tipo, sim. chorando. Vamo, Vamos vamo, vamo discutir <risos> a relação? Foi tipo isso, assim. Ela não! Tá tudo bem, é, é só porque... O meu é tá em sexto. Eu achei um baita de um filme, cara. De verdade, assim. É, atuações acima de tudo E eu gosto de filmes assim Que pegam dramas cotidianos Coisas Sim. que podem acontecer No, no nosso quarto Sim. Pode acontecer na nossa sala e acontece isso... o tempo todo. E na acontece também. Tempo... Eu espero que não aconteça comigo. É, e eu, eu falei, e eu, eu disse, né? Assim,
0: muitas pessoas discordam de mim, mas eu acho que essa atuação do Adam Driver, pra mim, supera a do. A do. do Rock a Inferno. do Phoenix. Rock Phoenix Por mais que eu ache a atuação do Rock Phoenix brilhante, tem um elemento pra mim que torna essa atuação do do Adam Driver mais complexa e mais difícil que é a não caricatura. É, é um personagem simples, é um homem que está se divorciando, eu acho que Falho. quando você quando você tem todos aqueles aqueles gimmicks, aquelas aqueles elementos que tem ali, por exemplo, como o Joker, né, um transtorno mental, uhum. uma cidade destruída, um personagem que tem uma base de quadrinhos e de loucura, eu acho que isso turno é, é uma munição, ele tem uma munição muito maior. É pra... muito
2: mais fácil para ele ir lá e surpreender do que o Adam Driver. O Adam fazendo drive, só um é. cara, fazendo um cara.
0: É. Fazendo um cara. Eu então é, eu é também
2: daria para Adam Driver. O prêmio também. Ó,
1: cara. É porque depois que eu vi o Henry Cavill pessoalmente lá na CCXP, eu fiquei 33 minutos na mesma sala que ele. É
2: mesmo? Caraca, Sério. ele é um, um Gente, refrigerador mesmo? O Henry, o
1: Henry Cavill, ele é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. Ele, Pizarro, eu, o, o tempo ficou úmido. É. Eu, eu descobri... Aquele filme Kinsey do, fez isso, todo sentido, né? Assim, isso, da sexualidade terminei, ó, terminei, ele, Eu fiz a pergunta lá, a gente na coletiva e tal. Quando terminou, olhando na minha direção e dá um leve sorriso. Good question. Eu senti algo que eu não entendi muito bem. <risos> Mas o Adam Driver é um cara interessante. Mas vamos, vamos continuar com a sua Cara, palestras. falando em atuações, eu acho que a gente vai. Vamos aproveitar logo e tirar esse elefante verde aqui da sala, né? Hum. É. Eu vou, eu, vou, eu vou um pouco que discordar do, do Wilson, não dizendo que o Adam Drive realmente, eu concordo que a atuação do Adam Drive é muito maior do que a do Joaquim Fênix no, no Joker, e eu vou trazer o Joker. Mas eu vou te dizer porque que a atuação do, do Joaquim, pra mim, é absurdamente incrível. Pelo simples fato de toda a problemática do filme, porque o César Romero era o Joker dos quadrinhos. O, o menino, o... Meu Deus, que fez o Joker do Batman. Jack, Jack Nixon. Nixon. Ah. Jack Nixon. O Jack Nixon, ele é o Coringa de quadrinho. O Heath, Ledger, o Heath Ledger era um Coringa de quadrinho. Era um personagem ficcional. O Jared Leto a gente esquece. Eu gosto dele, <risos> mas a gente esquece, tá bom? Mas o Joaquim Fênix, não. O Joaquim Fênix, ele apresentou um personagem que ele existe, sabe? Eu posso, a gente pode, infelizmente, se deparar com ele na esquina. Nos Estados Unidos, se depara um, com ele todas as semanas. Todas as né? semanas. Ele passou essa veracidade. E lembrando mais uma vez, eu até critiquei alguns pontos do filme, que eu acho que tem muita problemática em alguns aspectos, né? Pela visão que o Todd Phillips. O Martin Scorsese digo. Todd Phillips. <risos> né, diretor o Martin Scorsese digo, A galera tá só no shade aqui.
2: <risos> só drag é. Eu drags
1: sei,
0: Eu não sei se isso é um episódio de cinema 3A ou de rupo Drag Dragzinho. Aham,
1: aham. O barulho da cobra. Então. <risos> <risos> Então, mais uma vez, assim, as, as decisões do Martin do Todd Phillips, ele pra mim, ele, ele decide, ele não deixa claro em determinados aspectos, que pra mim são problemáticos, porque você enaltece o vilão e em nenhum momento você deixa claro, né? Porque se ele se torna o que ele é, a culpa é da sociedade. O tempo inteiro tanto que o único momento de bondade no filme inteiro é, é no anão, aquela cena. A gente não riu do anão, não, gente. Eu sei que, que é engraçado, <risos> mas não riu do bicho não. É, eu, eu fiquei rio, com é. dó com a... do caralho do anão, com, velho. Com,
0: com, eu entendo quem é riu, porque eu acho eu entendo, que
1: é muito mais um riso. Do, de não tensão, é do não. desespero. Se né? você riu do de um... desespero, eu... beleza, mas se você riu e a realmente. Não, o pobre do anão tava todo cagado. Né? <risos> pode falar cagado aqui. Pode, pode. Cara, agora já falou. É, agora eu, falei. eu fiquei com muito dó do anão. Então, assim, o único momento de bondade no filme é quando ele pega. Ele, cara, ele, ele fraternamente beija a testa do, do anão e diz assim: se Você foi o único que me tratou com bondade. É, eu, Cara, eu, 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 isso é errado, é, mas assim... Eu
0: discordo de você no ponto de que
1: eu a não A gente teve, inclusive, é... quase duas horas, a gente <risos> gravou. Eu não, não acho que, que ele é um vilão. Eu
0: não acho não, que nessa não narrativa é. se constrói um vilão. Eu acho que nessa narrativa se constrói uma pessoa com transtorno ah, é. mental.
1: Pronto, é, é por isso que a atuação do Rockin Fênix, que é o que... Apesar de sim, eu acho que tá. o filme tem, tem aquela ótica muito, muito fantástica. Eu acho um filme... A fotografia eu achei muito bonita. Aquele início, né? Na escada ele caído, de repente vem aquela... A câmera cresce, né? Sim. Eu acho sensacional. Mas o que ganha o filme, de verdade, quem leva o filme nas costas é o é Rockstar. Rock sim, sim, sim. sim, sim, sim. E por quê? O bichinho tava ele é,
2: todo torto no filme porque tava levando é o filme, filme, filme nas <risos> costas.
1: Inclusive o próprio Mark Scott, Digo, o Todd Phillips, de novo, tava levando inclusive isso porque, cara, ele é real. Aquele hum. filho da puta pode aparecer a qualquer momento, em qualquer canto. Aquele cara, ele existe. E isso me dá medo. Essa Gotham, apresentada pelo Todd Phillips, ela é real. E ela é opressora e ela dá medo. E isso é bacana, filme. Não, e o Ela é tão do real presente, que
2: ela né? também não faz sentido, né?
1: Que é, é, sim. Inclusive, o Brasil eu acho que tá tava... precisando.
2: Eu, eu gosto muito do, do Joe, que eu quero, não quero que as pessoas me entendam mal, porque desde que saiu o filme, eu gostei muito. Tem podcast sobre ele também, não sou mais uma coisa, tem texto, tem tudo lá no, no, no site sobre o Joker, eu não quero desmerecer o Joker em quase nada, eu gostei muito do filme até acho... porque se você fala eu mal acho que do Joker eu estavam... bater em você, né? <risos> eu acho que você estava até comigo na cabine, não, não me lembro mas eu... eu tenho me incomodado muito porque é uma atenção indevida, cara é, é. muito bom o filme, beleza, mas
1: que filme muito melhor. tem
2: muito filme bom em 2019 é pra ele levar 11 indicações Olha, o Joker. Pô, Senhor dos Anéis chegou, sabe? não é um Senhor dos Anéis
1: o Joker, é, Cara, é na bom, boa, é o Joker é, é o meu nono filme da minha. É lixa. o meu
2: décimo, quase eu não entra.
0: Eu filme.
1: botei de TP. É, eu, eu acho que ele deve estar tá aqui na minha noite. No eu vou botar ele pra décimo agora também, só de mal <risos> Eu não ia
2: botar. Eu não ia botar de raiva mesmo, de ranço, eu não ia botar,
1: não. Não, é. mas a gente não pode, ler, porque é porque infelizmente. É porque
2: tem muito filme, macho. Tem, que tá, que é tem. Bom, e que a as pessoas um ver, não só Joker. E jogos, a
1: gente fica com o ranço também da galera. Também, um pouco também, um pouco também. Mas, ó, eu e o Wilson, a gente assistiu... Que é isso,
2: assim, o... o, o... Ah, isso não foi dito no texto. Eu ia falar que um negócio vai, fora eita. do podcast. Eita.
1: Mas pode falar, não? Não, 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 deixa eu ver. Tá bom. Depois me conta, que agora eu tenho... <risos> Eu e o Wilson, a gente assistiu na cabine. A gente eu eu tá, também. Na mesma tá, tô... cabine, só que a gente ficou um do lado do outro. Tu também tava lá do lado da gente. Tá tava pertinho, pertinho, assim. Tava tá pertinho, na, 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 na fileira. Todo mundo saiu. Todo mundo saiu e ficou eu e o Wilson... E a gente não tinha força, assim. A gente ficou, assim, parado, assim. Aí foi que um rapaz de outro, de outro canal chegou, assim. E aí, você gostou do filme? A gente meio que saiu daquela catarse, assim. Uhum. E eu olhei assim pro Wilson. Você olhou assim pro mim? É,
2: eu
0: gostei. Mas, assim... Eu, eu, tô... eu gostei, mas tem alguma coisa estranha. Mas eu tomei um
1: mal, é. sabe?
0: É, não, e, esse, e, e incomodar, eu acho que é a grande coisa que esse filme faz. Ele incomoda. E, e é o... O que faz dele é um filme grande, na verdade. É. Eu acho que assim, a, e apesar de que, curiosamente, o, 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 a gente falar que o, o, joca, o Joaquim. O, bobo, o, o palhaço, Joaquim. O, o Joaquim <risos> o carrega <risos> o filme, mas o filme é um filme tecnicamente Sim. também muito bem executado. Ele Minha tem uma filha fotografia. Vem cá! Ele tem uma fotografia muito boa ele tem detalhes muito bons. Ele também tá na minha lista. Ele, tá ele, na ele entrou.
2: Também tá sendo indicado, é.
0: que também Ele tá aí com todas as indicações. Talvez é, outros filmes merecessem mais indicações do que esse. Eu, particularmente, né, como, como tá aqui na nossa lista, acima ali, chegando. Quase saindo do top 10 das nossas listas. Eu derrubei ele pro décimo. <risos> só demais. Só de besta, só Mas curiosamente, <risos> ele entrou aqui, ó. Aqui, só fala... E agora a Mila vai trazer mais um filme. Oba. Vamos
1: aqui,
2: vamos ver se dessa vez eu acerto vocês viram esse filme que eu vou falar aqui
0: essa Nós. é a
1: é, essa última Pô, o cara tá na minha lista Aê! também! Aê! O, o Nozes!
0: Filme,
2: o filme pra ninguém se estreou lá em janela! Tá na minha lista.
1: Cara. Tá na minha eu lista. Ele tá aqui. no meu... Ele, ele... Ele... Por muito tempo ficou no meu top 5.
2: É, não. Ele caiu agora. Depois ele que caiu, ele caiu. Ele tá em sexto, mas... Ele, tamo aqui. É, não. não, não Pô,
1: teve história de um casamento. Do, daqui a, já dando spoiler de um aqui também. Eu tive que dar uma empurrada ele para pra baixo. Mas <risos> ele é um filme do caramba. É, ele, é, 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 ele é um filme do caramba. Fala é, aí. Justifique. Justifique.
0: Justifique.
1: Eu fiquei emocionado... Eu, não sei <risos> que eu ia falar do nosso tá de janeiro pra cá.
2: Vou trazer, inclusive, foi o, podcast, o episódio que eu estrei. Eu acredito é, que, sim. Eu acho que sim. Então você pode voltar no feed também e ouvir o que a gente conversou sobre o nós. Mas eu tô trazendo ele porque. O, o terror tem isso, né? O terror e o horror sofrem desse pequeno estigma de não ser filme arte. E não é indicado. E não sei o quê, porque o Joker é filme de super-herói, mas tem 11 indicações e o terror e o horror ficam lá. E quando é bom, não é terror, é pós-terror. E isso, é um, isso vai me irritando de um jeito que... Eu nem gosto de terror, mas as pessoas falam tanto que o jeito é valorizar, sabe? E esse filme em específico, ele tinha que ter tido mais atenção. Principalmente a Lupita.
0: A Lupita, com principalmente certeza. Principalmente a Lupita. É.
2: Por, por todo por o peso que ela tem dentro desse filme, né? Mas eu tô trazendo ele aqui pela, por toda a simbologia. Pelo modo como ele me colocou dentro do cinema em 2019. assim. Que foi, acho que foi o primeiro filme que eu vi do ano. E eu fiquei, caraca...
0: Esse ano promete. Esse <risos> ano vai ser bom.
2: Esse ano vai ser bom. Primeira cabine de 2019 e, e eu tô vendo esse filme... Foi, foi muito interessante o modo como ele trouxe o, esse universo do, do, das réplicas, né? Como ele trabalha esse tema, como a gente conversou no podcast do, do duplo, enfim, que é uma, um conceito né? muito humano mesmo, que é, ter, que é ter medo de você mesmo, assim. Ter medo do, do, das próprias coisas que você consegue fazer. E, enfim, todo o modo como ele trabalha todas essas questões do, do filme, o terror, quando ele bota mo o Jordan Peel, pra mim, ele, ele, ele tá ali junto com o Robert Edgar de, de filmes que eu realmente vou prestar atenção. Nossa, Tudo que ele cara. lançar, eu tô. Quero ver. Você vi a série
1: do YouTube que ele né, lançou, né? Ele Sim, lançou o. Um, os. Como é o
2: nome? não
1: o Weird City o City é e bom demais come, e, come, e veio o, o, além da imaginação dele também né, é o
2: Twilight Zone é. ainda não vi bom, mas
1: cara, muito bom muito bom Jordan Peele é, é, um é um é o cara pra gente estar tá atento é. ele é um cara do humor né é um cara que vem do humor eu, nada eu...
2: assusta mais do que uma boa piada
1: exato né? <risos> pior que é, é o Brasil tá aí pra isso <risos> né, exatamente eu, eu vi uma imagem. piada inacreditável <risos> atualmente eu vi uma
0: imagem é que era tipo um, um tipo uma hidra, um dragão de três cabeças. Assim, a uma cabeça era o Robert Eggers, a outra cabeça era o Jordan Peele. <risos> e aí uma cabeça com cara de mongoloide era o, o diretor do hereditário, o, o Ari Asta. <risos> <risos> aí era tipo o dragãozão com cara de mal e a outra cara assim com cara de mongoloide. Não, e assim, não quero falar mal do Ariasca, porque eu fiz as pazes com ele, com o Midsoma, né? Midsommar. Eu sou um, uma pessoa que não mas gosta muito. Mas eu saí bem
1: puto do, do Midsoma. Eu prefiro é, ele. Aí depois ele, ele, é. ele foi encaixando é, as eu, ideias. Eu gosto mais. mais gravamos um... um podcast do Fazendo História.
0: Gravamos Fazendo História, falo, te, gravamos fazendo né? tá, tá aí no feed também, aqui no, se você buscar, você vai encontrar o episódio de Fazendo História. É, mas, pra mim, é, curiosamente, o Jordan Peele, se escolher esse caminho né, de narrativas de horror, de suspense, thriller. Ele é o nome, e curiosamente, num espectro meio oposto ao do Robert Eggers. Ambos dentro desse âmbito do horror, do terror. Uhum. É, ele tem uma identidade muito própria ao fazer. É, diferente da do Robert Eggers. Mas eu achei que no nós é uma evolução muito grande dele em relação ao que o Corra tinha sido. Por isso que me estranha muito esse filme também ser ignorado no Oscar. Porque, Sim, porque o, o Corra foi premiado.
1: O Corra foi premiado.
0: E esse filme não receber indicações... É, não, não receber a atenção desse tipo. E, e eu tema. gosto também
1: do lance do, do humor contemporâneo, assim, porque o, o Eggers ele faz esse humor de época, né? Com, essa, com esses aspectos assim, Escatológico. escatológicos, em alguns momentos e tal. É, o e o, o, Jordan Peele, o ele, Robert
2: tipo, é mais de atmosfera. É,
1: exatamente. E o Jordan assim. Peele vem, no, não, vamos aqui. E aí, é, 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 é tipo é assim, texto, cara, tá tem um brother que, yo, aí de repente, vixi, lascou. Vai
2: <risos> e, é, é o meu vizinho,
1: tá lascando. Ao, aqui.
0: ao mesmo tempo que ele trabalha muito bem símbolos, né? E isso é muito interessante porque o Horror, esse horror que a galera tá chamando de pós-horror, que eu considero... É, eu, não gosto, não. Uma, eu odeio esse termo, não acho um acho termo não, cara. de... Acho... É um termo claramente que parece que não assiste terror. Uhum. É, porra. É,
1: não, é... A gente, eu, eu acho que a gente, a gente gravou já sobre isso, explicando, a gente falou sobre isso, que, cara, como é que você fala de pós-horror? ah tem agora um novo termo, pós-horror. Pô, você nunca assistiu, então, é, o Garighelli, é, é, que é um filme, sei lá, de 20. Você sabe que é um pós, um... é
0: só isso. Acho que você não você sabe. sabe é é você o que significa
1: pós, que pós significa Pede que vem Rosemary depois... O filme de 60 e pouco... É ok!
0: <risos> você não entende a palavra. Você não, você
2: não entende nada de terror e nem de e pós. Nem de pós. É não isso.
0: tem Então, então assim. É, esse é um filme que ele vem e, e vem numa, tem uma identidade muito própria, tem um simbolismo muito rico. Uma que, é essa, que esse ele momento, momento não que tanto. esse momento, né? A gente vê, por exemplo, tanto o Ari Aster quanto o Robert Eggers, quanto o Jordan Peele, ambos adoram trabalhar com simbologia. Só que eu acho que tanto o Jordan Peele. Quanto Robert Eggers, ele consegue trabalhar símbolos, signos de uma maneira muito mais sutil e orgânica na narrativa do que o Ari Aster. O Ari Aster, uhum. é, o Ari Aster ele é muito mais direto. Ele taca o símbolo na sua cara, ele joga as coisas muito diretamente enquanto esses outros dois diretores eles conseguem usar o subtexto para poder fazer essa construção simbológica.
2: E trabalha até melhor dentro da narrativa mesmo, né? Eu, eu sim, diria. Sim, Porque, sim. por exemplo, o Midsommar é um filme de 2019, que eu não sei se entrou na lista de vocês, no meu não entrou. Entrou na minha lista. É, mas que... Tem muita coisa ali de runa que, pra quem entendia, eu tenho uns amigos que gostam uhum. e começaram a estudar e ficaram, nossa, mas isso aqui significa, tá, beleza, mas isso, pra mim não significa nada, eu, é uns risco, que ele não fala do que quer. Eu entendeu? mesmo,
1: que sou o Victor da Maraponga, entendi <risos> <risos> algumas coisas, outras. Pois é, então, tipo, é. tem
2: algumas coisas que estão lá pra quem vai pegar como se fosse um easter egg histórico. Mas é isso que eu tô não dizendo. é exatamente... É, é assim. se, se é importante na narrativa, era importante que fosse trabalhar dentro. Mais Mas claro, é isso que ele está querendo dizer. Sim, tô... É isso que eu
0: estou dizendo. Né? É, é, o, 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 tanto o Robert Eggers quanto o Jordan Peele conseguem escolher seus símbolos de uma maneira muito mais orgânica e muito melhor trabalhar dentro da narrativa. O, a, quando você olha esses dois diretores e o trabalho que eles fazem com a essa, com essa simbologia, e você olha para o Ari Aster, o Ari Aster parece muito mais alguém... Pé Dante, vamos dizer assim, que, que tá tipo fazendo aquela verborragia estética pra dizer: olha só como eu manjo dessa coisa. Eu vou não, tô, eu não, tá. assim: eu não tô dizendo que ele está fazendo isso. Uhum. Eu tô dizendo que quando você olha em comparação com esses dois, ele soa dessa forma. Eu, eu, como eu disse, eu fiz as bases é. com ele por causa do soma que eu gostei. Mas é, pra mim, quando você coloca esses três nomes, que são pra mim os três grandes nomes do gênero, né, pelo menos no mainstream. É, é, ele, o, esses dois estão num passo que eu acredito que o Ari Aster se ele acertar esse, essa, essa questão de linguagem, ele pode chegar onde esses dois estão. Agora vamos eu partir pro último. Tá. Nós, filme maravilhoso. Também Como tá na assim, minha último? lista. O último não era um 10? Não, vou fechar 9, vão ser três. Ai caramba, agora. e
1: agora? Tem que escolher quem? Não, um é o meu, deles. o último
0: já foi. O de vocês. Ai caramba. Não, é, a é gente meu. falou
1: do nós que era o da, da é, Vila.
0: Um, é, e o último agora é o meu. Ai, tá bom. Mas rapaz, eu eu dois ainda. Tá e bem. o último filme. Né? Agora a gente vai, ó. Foi três. Agora pra fechar aqui. Eu falei, ah, não, falta muito filme. Eu tô filme, querendo também. escolher. Falta muito ah, filme, né? Eu, eu, <risos> eu sabia que ia ficar assim. Nossa senhora, vamos lá. É, o meu último filme eu vou escolher é aqui, aqui nessa lista. Eu, eu vou pela ordem. Eu vou pela ordem. E na minha ordem aqui, eu vou colocar dois papas.
1: Obrigado. É bom é... que eu não preciso falar dele. É legal, <risos> não, é legal. Mas é legal, filme, é um chiqueza. filme bonitinho. É, um é porque filme é bonitinho. como a gente... Ah, botou? Botou, Botei. Botou É bonitinho, ele é um filme Cara, bonito. ele é um filme... Ele é um, é um filme que a gente tava precisando assistir, cara, de verdade. verdade é. Tanto Foi peso legal. em 2019, o Fernando Meirelles parece que ele diz assim, gente... Pega aqui na minha mão. Vamos de, ver o um negócio, deixa, negócio deixa, deixa,
2: deixa o Wilson Júnior justificar. Por
1: favor. Ah, é pra eu me justificar. É, é
2: lógico que você quer. Cara.
1: cara, é assim, é, eu gostei... Me de...
2: diz por que você botou dois papas e não botou Adoráveis Mulheres agora, vai.
0: Porque eu não vi Adoráveis Mulheres. Ah, ah, boa
2: justificativa. Próximo.
0: <risos> <risos> é, cara, os dois papas eu gostei muito desse filme porque... Um, pela simplicidade dele, né? É... Eu, eu gostei muito de como ele consegue trabalhar a temática da religião sem ser um filme religioso. A gente tem uma ascensão muito forte de filmes religiosos né? Até porque as igrejas neopentecostais bem estão nada, tendo muito dinheiro e investido, <risos> estão investindo. Estão investindo pesadamente, Os né? E... Acontece, né? É, por sinal, ver... tem um filme desses uh, do ano passado que tá indicado ao Oscar com, com melhor canção. É um filme desses. É o é um, é um milagre de não sei o quê. Hum. É... E. É um filme que eu nunca vou ver. É, com certeza. Mas eu, eu não sou religioso e é um filme que ele trabalha. né? um filme que o foco dele vai ser justamente uh, colocar o um embate entre duas igrejas. A igreja católica tradicional e conservadora e uma igreja reformista. Né? E para isso ele escolhe usar um debate entre a figura do padre, do Papa Francisco e do Papa Bento. né? O Papa que se aposentou, o Papa Bento, e o Papa Francisco, que é o nosso Papa atual. E, e é, é um Papa que está aí com a proposta transformadora. E em paralelo a esses debates entre essas duas figuras, né, a gente vê essa figura... A história tem alguns, algumas temporalidades, mas a principal é justamente quando o Bento está meio que decidindo renunciar e anuncia essa renúncia para o Francisco e eles dois vão ali dialogar e colocar suas questões em relação à igreja e à religião. Em paralelo a isso, a gente tem uma narração sobre o passado do padre Francisco, Jorge Bergoglio, na Argentina, no contexto da ditadura militar e das perseguições que essa ditadura fez na Argentina. Né? É, é, foi uma ditadura violentíssima, né? Foram mais de 30 mil mortes, desaparecidos. É, é um negócio absurdo. E o Papa tem uma, uma, uma imagem dúbia, né? é, justamente por conta do posicionamento que ele assumiu lá. E isso é apresentado no filme de uma maneira super interessante. É um filme que ele é muito bem feito, né? Em termos técnicos, assim, a fotografia é super interessante. Muito,
2: muito dinâmica, di... montagem. De... Os
0: diálogos bom. vão ao mesmo tempo ser muito diretos, é, mas às vezes super subjetivos, né? Hum. Então eles estão discutindo questões religiosas com. Em, Enquanto eles estão falando sobre outras coisas, o que torna ele um filme super interessante. A gente tem duas atuações gigantes, né? Do Anthony Hopkins e do Jonathan Price. Que, que por... é o Papa Francisco mesmo? É. <risos> Inclusive no Game of Thrones o Papa Francisco. Já era, Francisco Se quiserem matar o Francisco e botar um substituto, ele já tá ali pronto para assumir.
2: <risos> o Mereli e... sabe muito disso, né? Tanto que na, na parte principal, em que eles começam a discutir, a câmera tá quase sufocando eles dois. Assim, é bem em o rosto. Bem na atuação, assim, principalmente do Anthony, do Anthony Hopkins, que tem muita coisa ali no olhar dele.
1: O que eu gosto também do filme é trazer justamente. A gente tem uma visão muito opressora do Ratzinger, né? Do, do, do Bento XVI. É, até pela postura dele pra, quase militarista, né? Que ele, também
2: porque ele parecia ele o alemão, Palpatine. Né? E ele, <risos> parecia o, ele
1: parecia o Palpatine. E a gente tinha também. E foi legal trazer uma, uma certa humanização a, a essa personagem, a uma personalidade histórica, que, é, que é um, ele é Papa emérito hoje em dia, né? E gosto muito, cara, eu, eu gosto muito dos diálogos entre os dois. Sim. É muito gostoso. E é como eu falei, a sensação que eu tive foi o Merelis, lógico ele, não é lógico, não é por isso, mas parece tipo cara, 2019 foi tão escroto. <risos> vamos ser suave deixa eu apresentar uma história tão bonita e tão simples para vocês que, que vai trazer pelo menos duas horas tranquilidade que duas podia horas não, ser né? pesada
2: e, é. ser... é. e não é enfim
1: e, e tem um detalhe que eu gosto
0: que eu vou destacar aqui também que eu destaquei no episódio que a gente falou sobre esse filme no Farol que é a singela homenagem a Paulo Freire que uhum. né? <risos> é o patrono da educação brasileira que vem sendo achincalhado aí pelas nossas lideranças políticas ele aparece ali num livro né, na sua obra mais famosa que é a Pedagogia do Oprimido que fala sobre muitas coisas mas uma dos temas dentro da Pedagogia do Oprimido é você adequar a sua linguagem quando você vai educar alguém e na cena seguinte que você vê o livro na mão do Jorge Bergoglio ainda né antes de ser padre Papa Francisco é, no momento seguinte, ele usa a pedagogia do oprimido para fazer o sermão pra dele, fazer um né? sermão. onde ele vai usar ali, elementos do cotidiano daquelas pessoas para que elas possam compreender melhor o que ele está querendo dizer com a palavra de Deus, de certa forma aproximando a religião mais das pessoas. Que é meio que a temática que o filme vai tratar, né? Que uh, o Papa e a Igreja, a instituição, deve ser uma ponte entre Deus e as pessoas, não paredes como ela tem, tem se tornado. Né? Então é um filme muito bem acertado, muito bonito, agradavelmente aqueles filmes que aquecem o coraçãozinho da gente. E é...
2: obviamente por tudo, por conta de tudo isso irrita os católicos. Sim.
1: <risos> então, tá, então tá tudo
0: certo. Tá tudo certo. Cada um de nós <risos> trouxe aqui três ah, filmes, caramba. três filmes é, dentro dessa lista aí dos melhores filmes do ano. Aí, eu, o que é que eu vou fazer?
2: Vamos, vamos tentar entrar em consenso, então, pro último,
0: é isso? Vamos, vamos, vamos escolher um filme para ser o último e, 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 e só para fechar, um 10. Um Ai, ver, caramba. Assim, quais são os últimos filmes da lista para a gente
1: ver? Olha, os, os últimos filmes da minha lista eu coloquei o Irlandês. O Irlandês está conservos. na minha lista também? Não vi. É... Nem vou ver. <risos> Tem soma na minha lista. É, é, bem, a... bem. Botei Rocketman. E por ah, incrível que pareça, é do Dexter Muito Fletcher, tarde. que foi o, o segundo assistir. diretor Comecei, do do Rap que ganhou tudo ano passado Va e eu acho um absurdo Absurdo. absurdo. esse filme não está no Oscar porque é. ele é incrível e detalhe, a gente, não, a gente, calma aí. A
0: gente nem devia falar desse prêmio desse prêmio não, aqui, exatamente. que tá boicotado aqui.
1: Que Eu acho um absurdo porque a atuação, ele é muito bonito, o Rocketman. E eu adoro o Elton John. Eu fui no show em Fortaleza que teve dele não, aqui foi lindo. E a atuação lindo. do
2: Terry Ingleton ser completamente perfeita, esquecida perfeita.
1: perto da, da não outra, entendo. Deus, e, e aquele cara lá do, com a dentadura do, 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 do Ceará do Punk que é, sabe, sabe, ganhar,
0: <risos> sabe como é que o Rami Malek pra mim ele ia ganhar aquele Oscar? Não era botando aquela dentadura não, era falando fazendo do olho dele entrar. É. Se ele fizesse o olho dele entrar, aí eu dizia. Cara, aí, aí é ator. aquela, é, mais, aí é é aquela coisa, bullying, a, gente,
1: é, a gente entende assim como é que funciona errado, a premiação do errado. Oscar. Infelizmente é assim. Desculpa,
0: pessoal, com o bullying.
1: Mas assim, eu queria enaltecer a vida invisível, cara, que é o segundo filme da minha lista. Então,
2: eu vou enaltecer a cara, é o Pacarrete
0: então, é então, é também. Também acho importante. Não, mas acho não que a gente termina fazendo esse geralzão. Geralzão. Cada um traz um filme só pra. Vamos nomear e pra encerrar. Tá, então eu vou falar pra carretete primeiro, porque o Pacarrete nem estreou de verdade ainda. Verdade.
2: Com.
1: Quero muito, muito ver muito o Pacarrete. Tal,
2: ele vai estrear agora em 2020, se você não conseguiu ver aqui em Fortaleza, que teve uma estreiazinha, assim, micro, é, eu não, né? Não Só consegui. pra galera que tava aqui, porque é o um filme cearense. Veja, porque Pacarrete é um filme que ganhou oito quiquitos no Festival de Gramado do ano passado. Belíssimo, leve, divertido. Sua mãe vai gostar, sua avó vai gostar, todo mundo vai gostar. E que representa a gente também, então...
1: Exatamente. Leve então representa a gente, pra pra gente a como a Mila trabalhou na produção Exatamente. do
2: filme. Representa <risos> muito tanto Repres que É eu sério, agora.
1: representa muito. Cara, mais uma vez a gente enalteceu aqui o, o, o Rocketman, que eu acho que é importante, a gente não, não pode esquecer desse filme. Mas eu vou enaltecer, assim, A Vida Invisível, do Karim. Que, cara, se pra mim, homem, hétero... É, normativo, com todos os privilégios do mundo me emocionei com as dores das mulheres contada, né, contada da, daquela forma tão, tão poética eu fico imaginando as mulheres que assistiram A Vida Invisível, porque cara, como é difícil ser vocês, como é osso, como é complicado como, essa, como a nossa sociedade é opressora e o carinho, ele, ele consegue traduzir isso de uma forma muito poética. Quando a Fernanda Montenegro vem, você tá segurando a emoção, segurando, segurando, a Fernanda aparece, aí você não aguenta. É. Você se larga. Um, eu chorei por meia hora desse filme. Sério.
2: Real, oficial. Foi não, mesmo. Não Mas me incomodam eu chorei muito. algumas coisas é. da, da direção, assim, os, enfim, os, os, os abusos sexuais, Sim. eu já não... Mas, mas de qualquer forma, eu concordo e, e eu acho um, um bom filme, claro. E a atuação da Fernanda Montenegro... Total. Meu Deus.
1: E, cara, tem cenas lá que você, você dá um print, é um quadro. É. E eu pra faço. fechar essa lista, eu vou
0: trazer aquele que... Rocketman. Ob, obviamente que coroa <risos> é, a essência do, do cinéfilo, que sabe que Marvel Caraca, vai trazer um não é, é cinema, né? E, e essas coisas de pop não é cinema. <risos> que é, obviamente, o Martin Scorsese com o seu Irishman. Que é um filme que... É um filme... <risos> é um filme... longuíssimo que eu acho que essa, esse tamanho dele faz sentido pra ele, né? Ele vai contar uma vida, então ele leva esse tempo. É um filme que vai tratar sobre velhice, sobre arrependimento, sobre as escolhas que você faz na sua vida e sobre como essas escolhas vão pesar em algum momento e você vai se questionar se valeu a pena, de fato, as coisas que você fez. E... E a grande sensação do filme é que, que não valeram, né? É. <risos> e como isso é terrível, né? Todo mundo que você conhece morre, tudo morre... A e... sensação
1: de não valeu a pena no fim da vida deve ser um negócio muito escroto é. cara. E o filme é sobre isso é. também. Né? É, é muito pesado. É um filme bem, extremamente
0: bem atuado também, né? Especialmente pelo Joe Pesci e pelo Al Pacino. Eu acho que o De Niro tá mais contido até pelo papel do personagem. O que me faz lembrar como esse foi um ano que, tipo assim... Esse é um ano que para quem ganhar o Oscar eu não vou ficar incomodado. É, foi todo, um ano né? o, de, o, é. o de melhor ator, o de melhor de melhor atriz a melhor atriz nem tá concorrendo que é a Lupita. É, o de melhor ator esse ano você pega os dois papas são duas atuações gigantes você pega o farol são duas atuações gigantes tu, duas atuações gigantes você pega o irlandês duas atuações gigantes você pega o história de casamento tem uma atuação masculina gigante são, foram muitas atuações maravilhosas em termos do, do, Sim. Do, de, 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 de... embora de a
2: esteja faltando aí o Teruígoto mas tudo bem. Outro que poderia Aí. facilmente
0: também estar tá na categoria e merecia estar na Mereço. categoria, especialmente quando você faz um paralelo, como a gente fez com o filme do Fred Mercury. É, então, assim... Prateado. Sentamos aqui, né? Hum. Vocês vão comentar aí na, no, no, no Instagram do C3Atos, a gente tá no Instagram, você vai, comenta e diz que o filme que faltou, né? Aposto que, que a gente, a gente vai Falta fazer. Os
2: Vingadores!
1: É, o que é que faltou? Devia
2: estar no lugar Falto de ir
1: Eu <risos> trabalho mas,
2: com milestones. Mas aqui.
1: trazendo uma, uma polêmica bem, bem rápida, assim, é engraçado, né? A, essa turma toda do, do. Porque ano passado, foi ano retrasado, o Spielberg, ele, o Spielberg ele criticou os streams. Né? Sim. Ah, o, tá lá no aí cocesos, o e os conceses o Coppola o George Lucas o Spielberg são, a, são aquela turminha por que, que o Martin Scorsese não criticou por exemplo filmes como Jurassic Park como o próprio Star Wars na cinema sabe fica aí beijo na hora de todos. E aí?
2: Eu já sei. Não vou mais falar do Martin Vocês esqueçam... Esse ano não, já foi, ano é, passado eu Eu não falei.
1: Não me chamaram pro podcast que falaram não, não, do Matos Coter. Não tem
2: podcast sobre isso, não. Então gravou.
1: Uh -huh. Todo.
0: Por sinal, tem a gente falando sobre o irlandês aqui. Eu, Elvio e o Ted. Ted deve voltar em breve aqui também. Pessoal, a gente fez a nossa lista, Exatamente. né? É uma lista muito, muito ligada a afetividades
1: também. O que deu eu...
0: para ver também? É, Muita coisa ficou faltando Também o que eu não vi. Tem grandes filmes do ano. Tem grandes filmes. Tem grandes teve
1: muito filme ruim também, 2019. Teve. Beijo, é, te... thanks, negra. É. Ah,
0: eu nem vi,
2: porque eu sabia que ia
0: ter. Os grandes filmes, é, ainda tem grandes filmes que ainda não estrearam, estrearam muito recentemente que a gente não pôde ver, né? Mas aí no, no decorrer do, 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 do ano a gente vai falando desses outros filmes que faltaram é, porque o Cinema em Três Atos tá aqui pra isso e 2020 vai ser o ano aí do Cinema em Três Atos então você que tá gostando desse podcast eu vou fazer um pedido pra você se você gosta do podcast, indica pra alguém você sabe que essa mídia é uma mídia muito complicada né? é uma mídia difícil de alcançar e, é, e se escapar do nicho. Então, se você apresenta para um amigo, diz assim, um amigo seu que gosta de um pega um episódio que a pessoa gostou muito do filme, mostra é, esse episódio para a pessoa, para a gente poder difundir aí e aumentar o alcance do cinema em três atos. Eu fui o Wilson Júnior, seu host. Não é mais. <risos> Eu, eu sou a Mila
1: Fox, eu ainda, ainda Eu ainda sou o Hildon Oliver <risos> você, segue, você
0: segue o tempo, ó. eu fui o Wilson
1: Júnior
0: Mila Fox Ela é Mila Fox, você será
1: Rio Hildon Serei Oliver Será Rio Oliver, eu tô em eterna de construção diária
0: é. Para melhorar cada dia exatamente. Esse podcast aqui Foi editado por Mariana Vieira E direção de podcast De João Vitor Duma.